0: la puso en mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara para darte vida.
2: Hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de este hermoso programa que será de bendición a su vida. Ese es nuestro deseo y nuestro propósito. Que el Señor fortalezca sus vidas a través de este mensaje que Él nos da a esta hora. Padre, me pongo en tus manos para que seas tú mi Dios quien nos guíes para llevar este mensaje de tu palabra hacia el pueblo, ayúdanos, Señor, para hacer para hacer no nuestra voluntad, sino tu voluntad. Que tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz, fortalezca a tu pueblo que está al alcance de nuestra voz. Ayúdanos para hablar no nuestras ideas ni nuestros pensamientos, sino que seas tú, mi Dios, quien nos guíes por medio de tu palabra para hablar tu palabra y lo que nosotros no podamos hacer padre usted se glorifique en la vida de cada persona que está al alcance de nuestra voz a través de tu santo espíritu haciendo germinar esa palabra en cada vida en cada hombre cada mujer que está al alcance de nuestra voz padre me pongo en tus manos para que seas tú mi Dios quien me guíes a través de tu santo espíritu para llevar el mensaje de la palabra a esta hora. Creemos, Padre, que para usted no hay imposible ni tampoco distancia. Bendiga toda esa linda audiencia que está pasando, Padre, por momentos difíciles, pero te pido, mi Dios, que fortalezca sus vidas, su mente y su corazón, que en ese momento de adversidad donde ellos piensan, Dios se olvidó de nosotros, puedan ver, que usted no se olvida, que usted esté en control de todas las cosas, y que todo esto, Señor, será para bien y bendición de muchos hombres y mujeres que te sirven, siguen en tus caminos. Te pido me lo fortalezca, Que no sea esto que les calce debilidad espiritual, sino que se afirmen más y más en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos, creemos que así será hecho. Bueno, hermano y amigo, Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora. Que usted me permita llegar ahí donde usted se encuentra a través de este programa, siendo de bendición a su vida. Vamos a tratar con un tema que se titula, el tema es El Llamado. Y es así donde vamos a dar comienzo en la palabra del Señor. Vemos los tiempos que estamos viviendo, más aquí el área, todo aquí Houston, aquí los alrededores. Estamos viendo la situación adversa en la cual... Nos encontramos, pero esperamos hermano que usted se fortalezca en la fe en el Señor sabiendo que Él no desampara a nadie. Dios tiene un propósito por lo cual Él permite que pasen las cosas, solamente usted aférrese a ser fiel al Señor y que no sea esto lo que a usted lo mueva, para querer dejar los caminos del Señor o comentar o decirle al Señor, Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué pasan estas cosas? Usted, hermano, este, esté confiado que el Señor está en control de las cosas y que Él trabajará a su favor. Vamos a dar comienzo aquí, este libro. Pues estamos hablando en el libro de los Romanos, estamos aquí en el capítulo 8, vamos a dar comienzo en el versículo 28. Y entonces vamos a eh, ver el tema, no se le olvide, el tema es el llamado. Si usted desea obtener una copia después del programa, usted puede comunicarse conmigo, me puede escribir una cartita ahí al P.O. Bot 87, P.O. 87, Pasadena, Texas, 77501. 77501 a nombre de Andrés Salmerón. Bueno, vamos a proseguir, vamos a leer el versículo 28 y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerde el tema, el llamado. Eh, podemos ver, dirá usted, pero ¿cómo si yo estoy pasando este momento duro, esta adversidad? Y si yo soy llamado, conforme a su propósito, ¿por qué estas cosas me están pasando? Por eso le digo que Dios está en control de todo. Usted nomás no reniegue. Usted dígale, Señor, bueno, aquí estoy. Haz lo que vas a hacer conmigo, abre tu mano, ten misericordia y derrama tus bendiciones sobre mi vida. Dígale si yo he hecho algo que a ti no te agrada y por esa razón ha pasado esto en mí, perdóname, pero no me desampares, dame tu mano. Vemos lo que dice y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces podemos ver que en esta ocasión Dios tiene un propósito por el cual usted está pasando por ese momento de adversidad. Puede ser que más adelante eso le sirva a usted para testimonio para otras personas que lleguen, estén pasando la misma adversidad. Usted puede ver que aquellos hombres dirá usted, pero ¿por qué a mí me pasó? ¿Por qué? ¿Dónde está? Alguien le diga a usted, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te está pasando esto a ti también? Recuerde que en el propósito, nosotros no entendemos los propósitos de Dios, pero aquel hombre o aquella mujer que Dios ha escogido y tiene, quiere hacer algo con él, pasan por momentos difíciles, porque no porque somos hijos de Dios, no nos van a venir adversidades. Van a venir. Pero no nos vamos a quedar ahí Esas adversidades. Son para ir escalando. Hasta llegar. A lo que Dios tiene previsto. El propósito. Por el cual usted y yo. Somos llamados. Por eso dice ahí el versículo. Esto es. A los que conforme a su propósito. Son llamados. Tenemos. Ejemplo de hombres del antaño, de hombres de antigüedad, tenemos a aquel hombre llamado Noé. Dios lo llama y lo manda a hacer un trabajo. Le dijo, prepara un arca, porque viene un diluvio. Eso no era fácil hacer un arca, del tamaño que Dios le dijo que la hiciera. Para hacerlo solo él. Y su familia, ellos eran pocos en familia, pero él puso manos a la obra y hizo el arca conforme a las medidas que Dios le dio sin faltar. Creyéndole a Dios lo que él le había dicho, Dios lo llamó de entre toda la multitud y lo escogió y le dijo, como usted y yo somos escogidos, haz esto. Y él lo hizo. Tenemos ejemplos. Dirá usted, pero como si yo soy fiel a Dios, yo no le he fallado. Eh, ¿Por qué me pasa esto? Tenemos el ejemplo de José. José que tenía 11 hermanos. Él era amado por su padre, pero sus hermanos no lo querían. El propósito, él había llamado con un propósito. Dios lo había escogido desde un principio que él sería el cual extendería la mano para su familia, sus hermanos. Pero podemos ver que para llegar al lugar donde él llegó, tuvo que pasar muchas adversidades. Fue aborrecido por sus hermanos, fue despreciado aún hasta sus padres no les gustaba. Cuando él les decía los sueños que él tenía, lo cual Dios, el propósito por el cual Dios lo había escogido y lo había llamado para cumplir el propósito de Dios en él. Él enseñaba las cosas que iban a pasar, pero los padres aún les molestaba. Cuando él les decía que ellos se iban a inclinar a él que sus hermanos también, que él iba a ser como un líder para ellos, porque ya Dios así lo había escogido y lo había llamado para ese propósito, para que él llegara a ser el segundo en el reino de Faraón en aquel tiempo. Pero para llegar ahí, nos damos cuenta que no fue fácil. Sufrió el destierro, fue vendido como esclavo. Sufrió fue sufrió muchos desprecios, fue echado en una cisterna y ahí después fue sacado de allí y vendido y enviado a Egipto como esclavo, estando él haciendo siempre obediente al propósito de Dios, amando a Dios como dice ahí, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero al ver la adversidad podía decir él cómo me ayuda para bien si estoy sufriendo el desprecio de mis hermanos. Estoy sufriendo el destierro y nunca más voy a ver a mis padres. Estoy vendido como esclavo para que me mortifiquen, a hacer yo lo que ellos quieren. Y además de eso, estando él con Potifar, quien lo había comprado, Vemos cómo se levanta ahí la adversidad, la esposa de él contra él, acusándolo de cosas que él no había hecho. Va a dar a la cárcel. Por eso le digo, nosotros no entendemos los propósitos de Dios, por los cuales tal vez tenemos que pasar. Pero hermano, tú estás siempre dispuesto a seguir al Señor en cualquiera que sea la situación adversa de tu vida. Te estoy dando este ejemplo de este joven el cual, cual sufrió todas estas cosas y, no, y, y era un varón que era fiel a Dios. Porque pudimos ver su fidelidad cuando esta mujer quería acechar que él hiciera lo malo, él se escapa. Y viene la acusación contra él que él estaba haciendo algo malo, pero no era así. Pero ¿qué los planes, nosotros no conocemos los planes de Dios. Dios lo llevaba cruzando esa adversidad para llevarlo al lugar donde él lo quería tener, del, el propósito para el cual él había sido llamado. Él había sido llamado para que llegara a ser el segundo después del rey y no de su nación, sino de otra nación que no era la suya. Entonces, ¿qué pasa? Va a dar a la cárcel. No era fácil para él después de estar en casa con papá, ser vendido como esclavo, después de estar en la cárcel. Pero sin embargo, como Dios, el propósito de Dios, es era y el plan, hacerlo pasar por ahí para llevarlo a la cárcel. Cumbre, Dios tiene algo a través de esto que estás pasando, mi hermano, quiere llevarte más arriba de donde estás. Por eso te digo, no te rindas, no te amedrentes, ni pienses apartarte del camino, ni reniegues diciendo, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Tú nomás dile, Señor, es tu propósito, estoy en tus manos, haz conmigo lo que vas a hacer. Y Haz de mí, dame las fuerzas para seguir adelante y ayúdame. Para no renegar, tómame de la mano y llévame hasta el lugar que tú has determinado llevarme. Entonces podemos ver que es metido en la cárcel. Cuando está en la cárcel, ahí vemos que se junta con quién, no con cualquiera. Están ahí el copero y el panadero del rey, que estaban presos también. Pero ellos cuentan a él el sueño. Dios tenía ese propósito para llevarlo a ese lugar alto. ¿Y ¿Por qué no, no fue con otro, sino que con los que podían llevarlo hasta el rey? En que no ellos no sabían el propósito, pero Dios ya tenía el plan llamado para el cual él lo había llamado. Cuando estos caen a la cárcel, cuando ellos cuentan el sueño, él les dice la declaración, lo que iba a pasar. Y cuando este hombre, el copero, sale de la cárcel y va de nuevo a estar con el rey, le dice, cuando estés allá, acuérdate de mí. Pero a él se le olvida, estando libre se olvidaba del que estaba preso. Pero ese era el escalón que Dios tenía para que diera ese salto a llevarlo al lugar alto. Que él tenía, el propósito de Dios era llevarlo hasta ahí. Pero entonces Dios usa, él pone el sueño al faraón, le enseña. Aquellos sueños donde él veía la abundancia, él veía una vaca gorda y otras flacas, veía que las flacas devoraban a las gordas, ve unas espigas delgaditas y otras gruesas y las delgaditas devoraban a las otras. Un sueño que tiene el rey, el cual no podía nadie descifrárselo, pero Dios tenía ya el propósito y el plan para que este José llegara hasta ese lugar. Cuando llega... Cuando aquel hombre ahí le recuerda, Dios recuerda al copero y le dice, mira, acuérdate que hasta un hombre que sabe es discernir los sueños y le dice al rey, mira, en la cárcel está un hombre que puede decirte, viene José y así podemos darnos cuenta. La historia es larga, no te la puedo contar toda, pero entonces nos damos cuenta que él pasó por toda esa adversidad porque el propósito de Dios, que Dios lo había llamado, era para que llegara a esa cumbre. Pero entonces vemos que él llegó hasta ser el segundo después del rey. Pero para eso tuvo que pasar por ese pozo, por esa cisterna, por el desierto. Estuvo como esclavo y llegó, estuvo en la cárcel y de ahí fue sacado y llegó a ser el segundo después del rey. El propósito de Dios conforme al llamado Así es que hermano, él te ha llamado, él tiene un propósito para contigo, así es que tú no te detengas, porque te doy a entender esto, que estos hombres tuvieron que pasar por esa adversidad para llegar al lugar donde llegaron. Tenemos el ejemplo de Job. Joc era un hombre riquísimo, pero también era un hombre perfecto, que no, lo, no habló por él el hombre, sino que habló el mismo Dios. Dijo que era hombre varón perfecto, delante y apartado del mal. Dios testificando de él y nos podemos dar cuenta todo lo que él pasó. Él perdió todos sus bienes. Él perdió todos sus hijos. Él perdió la salud. Perdió sus amigos y quedó solo. Hasta la mujer lo despreció. Entonces, pero sin embargo, era un hombre de carne y huesos como yo y tú somos, y Dios nos da, es, nos deja a esos hombres como escalones para que nosotros veamos que así como Dios hizo con ellos, también puede darnos a nosotros la victoria. Podemos ver la palabra de Job. Él habla y dice confiadamente, Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito Jehová. En su corazón no hubo pensamiento malo contra Dios. No hubo pensamiento ni de apartarse del Señor. Él decía, mientras el espíritu durare dentro de mí, yo seré fiel a mi Dios. Mientras el espíritu durare dentro de mí, yo seré íntegro para, con mi Dios. Hermanos, podemos ver esa situación adversa. Cuando él está pasando, no era fácil la prueba. Yo sé que tú estás pasando por momentos difíciles, mi hermano, en esta hora por esta situación adversa que ha llegado a tu hogar, pero te digo que a través de eso Dios se va a glorificar en tu vida, No más ten confianza y paciencia y no reniegues, dile Señor, me encárgate tú de mí porque yo no puedo, yo no puedo más, dame las fuerzas para poder salir hacia adelante y poder decir como lo dijo Job confiadamente y servirte con un corazón sincero, te doy, estoy diciendo, hermano, estos, de estos hombres, porque fueron hombres que fueron fieles a Dios y fueron hombres que pude, fue como este Job, que era un hombre riquísimo y perdió todo. Pero sin embargo, en su corazón nunca estuvo a, pensando en abandonar a Dios cuántos de los que están al alcance de mi voz tal vez estén renegando por lo que ha pasado y diciendo si aún si estoy en el camino del señor por qué me pasó esto y por qué veo que otros que no están en los caminos del señor no les ha pasado eso hermano eso que no te desanime a ti tú sigue firme hacia adelante recuerda mira lo que dice el versículo dice sabemos que los que aman a dios todas las cosas le ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados dice porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos el propósito de dios en tu vida que tú seas igual a su hijo por eso dice que él nos dio el espíritu de su hijo en nuestros corazones, el cual nos enseña en la palabra del Señor que viene un día donde seremos semejantes a Jesucristo, al Hijo de Dios, donde nos enseña, dice el apóstol Juan, muy amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciera, seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara como él es hermano esas promesas del señor sigue firme adelante recuerda que aunque pierdas todo aquí pero si que tú mantengas firme tu fe ese día que el señor viene por ti serás levantado para gozar por la eternidad donde ahí ya no habrá llanto ni dolor sino gozo por la eternidad hermano querido por eso te digo sigue firme hacia adelante y mira los ejemplos de estos hombres que sufrieron, pero fueron fieles al Señor, creyendo en las promesas. Vemos que algunos no, no recibieron las promesas que se les habían cumplido. Murieron antes, pero se fueron es, creyendo como lo fue. Es, vemos que Abraham o los patriarca que desearon ver esa patria celestial la cual dios tiene preparada para su pueblo porque dice que buscaban una patria no hecha de manos, sino aquella hecha por el arquitecto dios de los cielos y se, estu se estuvieron en fe y murieron creyendo que iban a recibir esa herencia por eso te digo hermano no desmayes por nada sigue firme hacia adelante y vamos a escuchar un canto aquí que nos habla de la vida de josé Disfrútelo y gocese.
3: José era hijo de Jacob, también hijo de Raquel. Sus hermanos lo envidiaban porque Dios era con él, como su padre lo amaba. Ellos no. hermanos en un monte, pero tuvieron temor a su hermano darle muerte y a unos viajeros extraños acordaron emprenderle, los viajeros lo vendieron a un capitán de la guardia, Dios a José bendecía y en todo lo prosperaba. Viendo esto el dueño le dijo que su casa administrada. Por negarse a los caprichos de una mujer lo aprendió. La esposa del capitán Era quien quería obligarlo Pero culpándolo él Dijo todo lo contrario Fue sacado de la cárcel Para interpretar un sueño Que tuvo el rey faraón Y estaba inquieto por eso Por descifrarlo También vivió como esclavo. Cuando pidieron su ayuda, él les extendió su mano.
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ahí podemos ver la vida de José, que el cual para llegar a ese lugar, todas las adversidades que él pasó. Y es así, hermano, en el propósito de Dios, Dios tiene un plan para contigo. Se si ha permitido que pases por donde estás, tú no más sigue firme hacia adelante y no desmayes. Dios quiere llevarte a un lugar mejor. Dios quiere hacer en tu vida algo grande. Por tanto, mi hermano, no no desmayes. Sigue adelante confiando en las promesas de Dios. Y así Dios se va a glorificar en tu vida. Y es por eso, hermano, que te digo, no, te, no desmayes por nada. Sigue adelante en el camino del Señor, ni reniegues por las cosas que estás pasando. Dile Señor, aquí estoy, haz lo que vas a hacer en mi vida, nomás no te olvides de mí. Seguimos adelante aquí en, en la palabra. Vemos que nos dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos podemos dar cuenta, como le digo, de hombres que fueron fieles a Dios todas las cosas que les pasaron. Tenemos eh, como ejemplo Cedrat, Mesad y Abeneu, varones que fueron fieles a Dios y puede ver usted hasta dónde llegaron. Estuvieron aún dispuestos a dar su vida por adorar al Dios verdadero. Cuando aquel hombre enfurecido, aquel rey endurecido su corazón, les habla rigurosamente y les dice, Cedrat, Mesaya, Abeneo, si ustedes no adoran a ese Dios, a esa imagen que yo he levantado, serán echados en el horno de fuego. Pero aquellos varones, no crean que era fácil para ellos. Sabían que al entrar allí, si Dios no los libraba, ellos iban a morir. La aflicción, la la cosa era dura para ellos, pero sin embargo, ellos creyeron a Dios. Por eso vemos el llamado de Dios para con ellos, Él los justificó. Ellos fueron justificados, fueron glorificados a aquel hombre al mirar lo que Dios hizo en su vida. Cuando el rey enfurecido dice, ¿Quién los podrá librar de mi mano y del horno de fuego? Ellos dijeron, oh rey, no tememos, nuestro Dios puede librarnos. Y aún si no nos libra a tu Dios nos honraremos y podemos darnos cuenta que aquellos varones fueron echados a aquel horno de fuego ardiendo más fuerte de lo que solía ser que aún los que fueron a echarlos ellos se murieron y no estos varones que cayeron adentro porque Dios estuvo ahí para con ellos para guardarlos y librarlos y sacarlos de allí y honrarlos delante de todo el mundo delante del rey y de todos los que gobernaban en ese tiempo donde el rey después alaba o dijo y engrandezco al dios del cielo que ha podido librar a estos hombres los cuales estuvieron dispuestos y no obedecieron la orden del rey sino que se sostuvieron creyendo en su dios vemos que la prueba no estaba fácil no es, y es, no es porque fueran infieles a dios sino que era por ser fieles a dios pero Dios los había llamado con un propósito para por medio de ellos mostrar al mundo entero que Dios tenía poder de librarnos aún del horno de fuego. También tenemos a Daniel, un Daniel que era un varón perfecto delante de Dios, sin falta delante aún delante del rey. Sin embargo, fue acusado y fue echado al fondo de los leones donde Dios Envió su ángel. Y logró. por eso dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quién? Contra nosotros. Entonces podemos ver que él fue echado. Al foso de los leones. ¿Y qué pasa? Dios. Él mismo dijo. Daniel dijo. Dios envió un ángel. Y cerró la boca de los leones. Para que no me hicieran nada. Y pudo estar ahí. Y salió ileso. ¿Pero qué pasa con los que habían Hablado contra de él cuando son echados adentro. Aún no habían llegado al fondo cuando eran despedazados. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Daniel y fue guardado. Así usted, hermano, a través de esa prueba y después de eso, Daniel fue levantado más en alto de lo que había sido en el gobierno. Un hombre que fue este consejero de los reyes de ese tiempo, porque Dios era con él, le daba gracia delante del pueblo y delante de los reyes, porque Dios está en ellos, pero para llegar ahí, pasaron por esos momentos difíciles. Lo que te quiero dar a entender, hermano, que no importa la adversidad en la cual está pasando, Dios tiene algo grande para ti, solamente no desmayes, sigue adelante y sé fiel al Señor. Si Dios es contigo quien contra ti, dice el que no escatimó, fíjese, hermano, qué tremendo. Lo que nos dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo. Quiere decir que ni su hijo se libró de pasar por aflicción. ¿Qué, qué hijo? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Está hablando Dios, eh, de, el apóstol Pablo está hablando de Jesús. Que nos dice acerca de Dios el Padre. El que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermano querido, si Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo por usted y por mí, ¿cómo no nos dará las cosas lo que nosotros necesitamos? Él tiene cuidado, si tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de usted? Así como cuida de las aves, también cuidará de usted. ¿Quién Vemos quién... Acusará y habla y pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que también. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Tenemos a alguien. Está la presencia del Señor, de Dios el Padre, intercediendo por usted y por mí. Por eso ha visto usted que ha llegado a la orilla de la muerte, pero de allí ha sido levantado. De allí ha sido restaurado, de allí ha sido recogido, porque Dios está en control de todas estas cosas. Así es que hermano, no desmayes por lo que estás pasando. Ten confianza. Que el Señor está contigo. Ten confianza. Que el Señor es tu ayudador. Que Él es tu pronto auxilio en la tribulación. En el momento más difícil de tu vida. Él está ahí. Para socorrerte. Para ayudarte. Para fortalecerte. Para darte gracia delante de alguien. Que te dará la mano. Así es que hermano no desmayes. Las aflicciones vienen a nuestra vida. Pero son cumplimiento de la palabra. Son cosas que van a pasar. Sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, como lo dice la palabra del Señor, estamos viviendo, llegando al final, por donde nosotros debemos de siempre estar preparados, amando al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que la venida del Señor se acerca, y estos son cumplimientos, acontecimientos, indicándonos que el Señor está a las puertas, voz de alerta, para que nos preparemos, así como cuando vienen estas tempestades que el gobierno empieza a anunciar, esta, vienen estas cosas, viene así, 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 y cuidado, haciendo las cosas como se deben de hacer. Muchas veces se habló y se dijo, no salgan de sus casas, no, dejen, no abandonen sus casas cuando estaba el punto de la tormenta, Muchos perdieron su vida en el camino porque no atendieron a esa voz de alerta que se dijo quédense mejor en sus hogares porque ahí era más fácil para poder ubicarlos, para poderles ayudar que estando de fuera en el camino. Recuerde que en el camino y en el agua para uno sobrevivir es muy poco los minutos o el tiempo que le queda para sobrevivir sumergido en el agua. Así el Señor anunciando que su venida está cerca y que debemos de estar preparados. Ese momento glorioso cuando Él viene en un abrir y cerrar de ojos oh, será la transformación. No hay tiempo de prepararse. Así es que ahora que usted tiene vida es el momento cuando usted puede preparar su alma para con el Señor. Para que ese día cuando Él venga usted se, se encuentre preparado para volar con Cristo, para gozar por la eternidad. La preparación es hoy que estamos en vida, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Es hoy el momento cuando usted puede entregar su vida al Señor. Es decir, Señor, reconozco que he pecado delante de ti, que solamente por medio de ti yo puedo ser salvo reconozco el sacrificio que jesús hizo en la cruz del calvario por el cual yo puedo ser salvo limpio mis pecados padre en el nombre de jesús vengo delante de tu presencia y te pido perdón borra todas mis iniquidades cámbiame hazme un hombre nuevo si eres hombre si eres mujer dile hazme una mujer nueva ya no quiero ser ese hombre pecaminoso esa mujer pecaminosa desde este momento me arrepiento de todas mis maldades Tómame como uno de tus hijos, límpiame y borra todas mis iniquidades y escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la fuerza para serte fiel hasta la muerte recordando lo que dice el versículo 32 el que no escatimó ni a su propio hijo sino que dios estuvo dispuesto a dar su hijo para que por medio de él usted y yo tuviésemos perdón según lo dice juan 316 porque de tal manera amó dios al mundo que nos ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna es la única forma que usted, hombre y mujer, puede tener la vida eterna, recibiendo a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Porque es el que Dios envió como Salvador. Por eso dijo Jesús, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor, gloria al Señor, da alegría al saber la palabra del Señor, lo que es para con nosotros, el cual, el inmenso amor de Dios que tuvo para con nosotros, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario, para librarnos, para salvarnos de este mundo de pecado, de este mundo de perdición y darnos la vida eterna juntamente con Él. Seguimos adelante, no se le olvide el tema, el llamado. Dios te ha llamado para algo grande, Dios te ha llamado para ser de bendición para alguien más, Dios te ha llamado para que tú eh, estás pasando por esas adversidades, pero Dios tiene un propósito más adelante para que a través de esa aflicción de lo que tú estás pasando pueda ser de bendición para otro si el Señor se tarda en venir. Vienen momentos cuando tú vas a fortalecer a alguien, decirle yo pasé por ahí, pero el Señor me dio la victoria. Yo estuve pasando por esas aflicciones, pero el Señor me sacó de allí y ahora mira dónde estoy. Y es así el propósito. Nosotros no conocemos el propósito y el plan de Dios, pero usted solamente sea fiel al Señor y Él se glorificará en su vida y Él le dará ese triunfo, esas victorias donde usted después se quedará admirado y diriendo cómo fue que pasé yo por ahí, no creí que iba a pasar, pero Dios es quien está en control de todas las cosas. Seguimos adelante, ahora hermanos podemos ver el momento en que estamos pasando de aflicción, en, eh, tal vez vemos que el apóstol dijo, he aprendido a contentarme, nos damos cuenta lo que el apóstol Pablo sufrió, fue un hombre de los más sufridos, fue un hombre de los cuales estuvo a la orilla de la muerte varias veces por llevar el mensaje. Y él dijo, cuando un día un profeta se ciña, agarra el cinto de él y se amarra las manos y los pies, y dice, cuyo varón es este cinto, así lo atarán en Jerusalén. El apóstol Pablo dijo, no estoy dispuesto a ser atado, solamente sino no a dar mi vida por Cristo. Un hombre dispuesto a sufrir por la causa del Señor. Entonces, hermanos, nosotros, y él hace una pregunta, y quiero que usted se la haga usted mismo, y yo también el, el versículo 35 dice así ¿Quién nos separará del amor de cristo usted dirá hermano bueno yo que estoy pasando por algo estas cosas que estoy pasando yo quiero apartarme yo pienso que si no estuviera en el camino del señor yo quizás no estuviera sufriendo el que viene a poner esos pensamientos en su mente, en su corazón, es el diablo porque no crea que porque usted se aparte no va a sufrir, los sufrimientos vienen tanto a uno y a otro y usted si sufre en Cristo, sufre con esperanza, aquel que no tiene esperanza en Cristo, sufre y sufre por la eternidad. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Cuál, cuál es lo primero? Tribulación. Yo no sé qué tribulación usted está pasando, pero... Eso no lo debe de separar. O oh, angustia. Yo no sé cuál es su angustia. Eh, de, vemos, dice persecución. Yo no sé si usted está siendo perseguido. Hambre. Alguien está pasando con hambre. Pero mire, él nos dice que nada de eso nos puede separar. Desnudez. Pues es lo que hay, puede haber en estos días. Por lo que ha pasado. Desnudez. O oh, peligro o espada. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna de estas cosas nos puede separar, porque todas estas cosas son pasajeras, pero la vida eterna, la vida en Cristo es eterna, donde ahí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá aflicción, donde no nos acordaremos de todo lo que hayamos sufrido. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja del matadero. Él dice nada de esto nos podrá apartar. Ni la hambre, ni la desnudez, ni peligros, ni cuchillo, ni tribulación. Ni ninguna de esas cosas nos podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Sabiendo que cuando nos vayamos con Cristo, nada de las cosas que tengamos en esta tierra nos vamos a llevar. Lo único que se va a ir es nuestra alma, nuestro espíritu, para gozar con el Señor por la eternidad. Y es así, hermanos, que estás pasando por esos momentos difíciles. No te dejes que esas cosas te dobleguen para apartarte del Señor. Sigue firme adelante, creyendo en la palabra del Señor, siendo fiel al Señor y Él cumplirá su palabra en tu vida, donde después tú podrás testificar de lo grande que Dios ha sido para contigo, a través de esa adversidad en la cual te has encontrado, en naufragio, como le pasó al apóstol Pablo, él pasó muchos naufragios, aún nos recordamos cuando pasó uno que podemos decir que era un huracán, donde nos enseña que por, por 15 días no vieron el sol, sino que era pura tempestad, donde habían perdido la esperanza de vivir. Pero de allí lo sacó el Señor. Vemos que así como en este tiempo le dan nombre a los huracanes, también en aquel tiempo ese, esa tormenta que cubrió a, cuando el apóstol Pablo iba en esa navegación, se llamaba Aeroclidón. Era el nombre de esa tempestad, Aeroclidón, que duró más de 15 días que no pudieron ver el sol, ni estrellas ni nada por la gran tempestad, azotados en medio del mar. Sin embargo, Dios le habla por miedo del ángel y le dice, ninguno va a perecer, la nave va a perecer, pero de todos ustedes nadie va a perecer y nos damos cuenta por medio de la palabra que todos salieron a salvo y fueron guardados aún llegando a la isla de Malta donde vemos que dice que cuando están calentándose, el apóstol agarra unas ramas secas para ponerlas en la lumbre y se prende una víbora de su mano. Una víbora, víbora venenosa, pero ahí sin embargo ahí Dios mostró su poder y al, 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 sablo, al apóstol Pablo no le pasó nada. Entonces podemos ver la grandeza de Dios manifestando su poder y su misericordia para con aquella gente de aquel lugar donde aún él después estaba orando por la gente y estaban siendo sanados, libertados. De la muerte, seguimos adelante, así es que usted siga firme adelante, y por nada, hermano, no se aparte de las cosas del Señor. Por eso es quien nos separará del amor de Cristo, nada de todas las cosas que hayan venido sobre su vida que lo pueda separar de ese amor de Dios sino que siga firme hacia adelante, recordando que al final de nuestra carrera nos espera algo hermoso, que el Señor ha prometido a todo hombre y a toda mujer que le sea fiel hasta la muerte, dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
4: cristianos nos debe suceder que cada tan amargos tengamos que
3: beber. La noche me rodea y no te puedo ver, más creo que tu mano
4: me puede sostener.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. A ti, mi hermano, no importa la adversidad en la cual estás pasando, no estás solo, el Señor está ahí contigo para darte ese triunfo. Seguimos adelante, la palabra nos dice ahí en el versículo 37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Y es así, hermano, donde nos damos cuenta que a través de la palabra nosotros podemos ser fortalecidos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, nos dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Lo presente es lo que usted está pasando a esta hora, ni lo presente ni lo que venga. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es así, hermano, que por nada de las cosas que usted está pasando, piense apartarse del Señor. Usted siga firme adelante, confiando en sus promesas, esperando en las promesas de Dios y creyendo que él va a ser algo grande en su vida, como les digo, las aflicciones que han venido, tenemos ejemplo de aquellos hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, pero les pasaron cosas terribles, pero ellos permanecieron firmes y Dios se glorificó a través de ellos y Dios los bendijo y los engrandeció en los lugares donde estaban. ¿Por qué? Porque creyeron y sufrieron con esperanza. Así es que usted, hermano, nada de lo que esté pasando, lo aparte del camino de Dios, ni reniegue. sino dígale, Señor, dame las fuerzas. Así como me ha guardado hasta esta hora, ayúdame y líbrame, sácame hacia adelante de toda esta adversidad. Y así es que, hermanos, eh, confiamos en que el Señor está en control de estas cosas. Y él lo ha llamado con un propósito, y ese propósito se va a cumplir en su vida. Se ha pasado por momentos difíciles, así pasaron los antiguos. Aún Job habla y él dice, aunque desecha esta mi piel, dijo él, yo sé dijo que mi, mi Redentor vive y que al fin del tiempo me levantará del polvo, y mis ojos lo verán y no otros. Y nos enseña la palabra que él después... Le dice al Señor de oídas, te había oído más ahora, mis ojos te ven. Y vemos cuando Dios lo engrandeció en gran manera, multiplicándole todo lo que él había perdido, Dios se lo multiplicó al doble, pero tuvo que pasar esos momentos difíciles. El propósito de Dios, el llamado de Dios, lo hace con un propósito, como le digo, para ser de bendición para otros, para ser de fortaleza para alguien más, que va a pasar las mismas adversidades que usted está pasando, para testificar y decir, Dios me sacó de ahí y a ti también te va a levantar. Así es mi hermano, que siga adelante firme, confiando en las promesas de Dios. Padre amado, en esta hora vengo delante de ti, primeramente, pidiéndote Padre por cada uno de mis hermanos y también por los amigos, Padre, que están pasando por esos momentos difíciles donde piensan que usted se ha olvidado de ellos. Pero Padre, en esta hora, extiende tu mano de poder y favor a cada uno, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu propósito. Padre, yo no sé hasta dónde tú tienes lo que quieres dar a tu pueblo, pero que en esta hora, Señor, se abran esas puertas de bendición sobre sus vidas. Fortaléceme los medios física y espiritualmente. Aquel que está enfermo, Señor, sánalo en esta hora por tu poder. No porque yo te mande, mi Dios, sino porque eres grande en misericordia y eres nuestro sanador. Te ruego por todos aquellos, Señor, que están a esta hora pidiendo esa ayuda, Señor, física y espiritual. Pero más que todo fortalece su espíritu, alma y cuerpo. Sana sus, sus cuerpos enfermos. Reprendo todo espíritu de enfermedad. Todo virus se seca de la raíz en el nombre de Jesús. Padre, extiende tu mano de poder sobre cada uno. Porque solamente usted puede hacerlo. Yo puedo ver a una persona, dirigirme a una. Pero usted puede cubrir a todos en el mismo instante. En esta hora, Padre, no desampares a tus hijos. Ahí donde están consuélalo, fortalécelo, cuida de ellos como tú mi Dios lo sabes hacer así como mantuviste a tu pueblo en el desierto por 40 años que tus hijos Señor que esperan en ti no sean avergonzados porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos pedimos fortaleza para el que está débil sanidad para el que está enfermo Padre bendice a tu pueblo bendice toda la audiencia Aquellos amigos, Señor, que están pensando, será cierto que Dios puede hacer algo. Que tú les hables a su mente, su corazón, rompe toda atadura con que el enemigo los ha tenido atados. Te pedimos por los que se encuentran privados de su libertad, pero libres en ti. Sabemos que allá hay acechanza para con ellos. El enemigo siempre va a tratar de estorbar, pero te ruego, Señor, me lo fortalezca. Como tú, mi Dios, sabes hacerlo. Cúbrelos con tu poder, con tu santo espíritu. Que tu ángel, Señor, acampe en alrededor de ellos. Sean guardados, sean protegidos. Te ruego por todos aquellos que toman tiempo para llamar, Señor, por oración. Por cualquiera que sea su necesidad. En esta hora, Señor, glorifícate en sus vidas. Dando fuerza al que no tiene Consolando al triste Libertando al cautivo, Sanando al enfermo Levantando a aquel que se encuentra débil En el nombre de Jesús te lo pido Padre Y creo que así será hecho Porque para usted no hay imposible Ni tampoco distancia Creemos lo que dijo tu palabra Clama a mí Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes Aquello que para nosotros es difícil Para usted es posible Gracias Padre Gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Hoy y siempre. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Sígase usted, siga adelante, firme en el camino del Señor. Por nada, mirar hacia atrás.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346 677 6724 o a su correo electrónico uncomienzo23 gmail.com. Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87 Pasadena, Texas 77501.
3: Somos
1: nos amor. Hoy nos acercamos sin temor.
3: Él es el agua que alegra. Nunca más tendremos ser. Jesús Cristo basta. Jesús Cristo basta. Mi casa.